0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الإخوة الكرام لكم التحايا العاطرات وأهلاً وسهلاً بكم مجدداً في هذا التسلسل من حلقات برنامجنا وتلك حجتنا وفي الحلقة السابقة قد تكلمنا عن مفهوم الملة بصفة عامة وقلنا أنها تعني الطريقة والمنهج للتعامل مع الدين والمِلل لا تخلو من ثلاث إما ملة يهودية وإما ملة نصرانية وإما ملة حنيفية تحدثنا عن سمات وصفات الملة اليهودية وعن صفات وسمات الملة النصرانية وبقي الحديث في هذه الحلقة إن شاء الله عن الملة الحنيفية أولا يجب أن نعلم هي العاصمة الوحيد من الوقوع في الشرك تريد أن تتجنب الوقوع في الشرك فعليك بالملة الحنيفية أن تكون حنيفاً مسلماً هي الترمومتر الإيماني الذي يجب أن يلازم المؤمن في كل حياته فماذا تعني الحنيفية؟ وما معنى الفعل حنف؟ وما علاقة الفعل حنف بالفعل جنف؟ الحنف هو الميل المستمر إلى الحق حركة الميل المستمر إلى الحق هذا هو الحنف ويقابله الميل الى الباطل في القران يسمى بالجنف قال تعالى ومن خاف من موس جنفا او اعرابا في الوصيه في الوصيه اما ان تعترض اي تكتم الوصيه واما ان تجنف تميل الى الباطل يعني تقوم بتزوير وصيه الميت يقابلها الحنف هو الميل الى الحق باستمرار إذا لهذه الملة الحنيفية التي تعني حركة الميل إلى الحق باستمرار إذا أردنا أن نبين سمات هذه الملة لا بد أن نستذكر ونذاكر صفات المؤسس الأول لهذه الملة أو الشخص النبي الذي تكاملت عنده مظاهر وسمات هذه الملة سيدنا إبراهيم عليه السلام تريد أن تعرف سمات الملة الحنيفية عليك بسيرة إبراهيم عليه السلام ومن القرآن الكريم لأنه النبي الذي حصلت في عهده القفزة التاريخية في مستوى الوعي البشري يعني القرون ما قبل إبراهيم كانت تميل إلى المجرد والمشخص يعني حاجة كده بيشوفوها بعينهم. ليس هنالك تحليل واستخدام التحليل والتعقل والمنطق. في عهد ابراهيم عهد ابراهيم عليه السلام كان هو الخط الفاصل وهو الذي اسس لمساله التعقل ولذلك نجد اقتران سيدنا ابراهيم في القران الكريم جدا بمفهوم الحنيفيه. كان حنيفا مشركا وما كان من المشركين واتبع مله ابراهيم حنيفا ابراهيم حنيف ابراهيم حنيف لماذا هذا الإقتران لأن إبراهيم عليه السلام بحث عن الله بعقله قبل أن يوحى إليه بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض فلما رأى الشمس بازقة فلما رأى القمر بازقة قال هذا ربي في استمرار يبحث باستمرار لا يمكن أن يتوقف عن البحث ينظر إلى الشمس فيقول هذا ربي فعندما تأفل يمسك في الآخر أو يبحث عن الآخر الى ان وجه وجهه للذي فطر السماوات والارض ولذلك واتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به وكنا به عالمين هذا هو سر ارتباط ابراهيم بالحنيفيه كان دؤوب الحركه وكثير الميل الى الحق متى ما توفرت براهينه لذلك اضطر لمنظومه التعقل فاقترن بابراهيم استخدام الحجه وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمُ عنوانَ البرنامج وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمُ إبراهيم الأداة التي تلازمه في دعوته إلى الحق هي استخدام العقل والحجة يعني باختصار إنت ما عندك منطق وما عندك حجة سيدنا إبراهيم ما عنده لك حاجة اطلاقا ما عنده لك حاجه ولذلك لم يعتمد في بلاغ دعوته اطلاقا على المعجزات الحسيه بس منطق يعني ما بينتظر او يدعو ربنا عشان ينزل له مائده من السماء او يأيده بعصا كعصا موسى لا عقله ده بس منطق عقل حجه فعندما راغ الى الهتهم ضربا باليمين انظروا الى المحادثة، كانت استخدام الحجة والمنطق والعقل. إذا هنالك من يقول كيف تدعي أن إبراهيم لم يؤيد بمعجزة خوارقية في الدعوة إلى منهجه وقد كانت النار بردا وسلاما عليه. أقول لك أبدا، مسألة النار هي كانت تدخل إلهي لإنقاذ إبراهيم من الهلاك، ولم تكن معجزة مؤيدة لمنهجه. مثلها مثل رفع عيسى عليه السلام ومثلها مثل انفلاق البحر لموسى لكي ينجو من الهلاك هذا هو تدخل الهي لانقاذه من الموت اما في سبيل دعوته لقومه كان يستخدم الحجه والمنطق والعقل ولذلك كان في حركه مستمره والعاصم كما قلنا من الشرك هو الحنيفيه اذا اردت ان تهرب من الطوائف والجماعات التي ذمها الله سبحانه وتعالى في كتابه باعتبارها كلها تقع في دائرة الشرك فعليك بالملة الحنيفية ولا تكن من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وهذا واقع الأمة آلاف الطوائف والأحزاب الدينية والكل يغني على ليلة. الله سبحانه وتعالى وصف هذا الأمر بالشرك إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء طيب ممكن في حد يقول لي الحنيفية أليست طائفة وأليست أبدا الحنيفية ملة منهجية تجد نفسك واحدا منها عندما تنبذ جميع الطوائف والاحزاب الدينيه انت كده يا دوب بتكون دخلت في الحنيفيه يعني عمليه التحزب في الدين انت من عندما تتعصب لطائفه او حزب ديني توالي له وتعادي عليه فانت هنا وقعت في شركه الثبات الثبات الأعمى على شيء لم تتبين الحق والباطل منه يجب أن تكون في حركة فإبراهيم عليه السلام حركته مستمرة في استخدام الحجة والعقل وسنأخذ نموذج تطبيقي لإبراهيم عليه السلام عندما وقعت بينه وبين الذي آتاه الله الملك الملك العظيم طبعا في بعض السير والأخبار يقولون على أنه النمرود بن كنعان. نحن الآن دعونا من الاسم أيا كان الاسم، الاسم لن يغير في الأمر شيء. يجب أن نتقيد بالتسمية التي أطلقها القرآن، ألم ترى إلى الذي ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الشخص الملك الذي آتاه الله الملك عندما انتشر خبر إبراهيم على أنه يدعو لدين ولفكر جديد تصدى له هذا الملك لكي يحمي امبراطوريته وليحمي سلطانه ووقعت بينهما مناظره هيبه في الحلقه القادمه ان شاء الله سنتطرق الى هذه المناظره ونتبين كيف كان ابراهيم ثاقب الفكر نشط التعقل سريع البديهه لا يمكن ان يهزم لان الله سبحانه وتعالى قد اتاه رشده من قبل وكان به عالم وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيمة ولذلك عندما خاطب الله النبي عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن أتبع ملة إبراهيم تخطيا لموسى وعيسى شوفوا القفز بالزانة ده ليه عيسى وموسى عندهم مشكلة مشركين يعني معاذ الله ولكن الطريقة الإبراهيمية هي التي تختلف وهذه إشارة واضحة على أن النبي في بلاغ دعوته يجب أن لا يعتمد على المعجزات الحسية والخوارقية إذا من هذا المنبر أنا أقول كل الكتب والمؤلفات التي تنوء بحملها العواتي في أن النبي له معجزات حسية هذا ينقص من قدر النبي ولا يعظمه الضب الذي يتكلم الحجر الذي يتكلم الجمل الذي جاء يشتكي الجزع الذي يئن الشوربة اللي هو الأكل منها الجيش كله كل هذا ليس من الملة الحنيفية في شيء لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي أن يتبع ملة إبراهيم لأن إبراهيم إطلاقا لم يعتمد على تأييد معجزة لكي يدعو بها قوم وسنرى في الحلقة القادمة ماذا فعل في هذه المناظرة الى ان التقي بكم اترككم في حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته